0: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы опять будем заниматься лингвистикой, будем заниматься вопросом изучения языков, их происхождения. И сегодня мы будем говорить, ну, пожалуй, на одну из самых модных тем лингвистических, историко-лингвистических. Сегодня мы будем говорить об индоевропейских языках, их происхождении, о том, как они развиваются, и как их носители путешествовали по свету. Разбираться нам, помогать разбираться в этом вопросе будет доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела языков института востоковедения Илья Сергеевич Якубович. Добрый день. Спасибо. Добрый день. Очень приятно оказаться на родине слонов. И мне приятно, что вы знаете про эту программу. Смотрите, давайте начнем, наверное, с общей характеристики. Что это за семья такая языковая, и что мы про нее можем сказать, вот какие-то общие вещи.
1: Если говорить о численности населения, то индоевропейская семья обладает, видимо, на сегодняшний день наибольшим количеством носителей по сравнению с другими хорошо установленными семьями земного шара.
0: Получается, даже больше, чем та семья, в которой ходит китайский язык. Да,
1: потому что хотя китайский — это очень распространенный язык, то... Другие синотибетские языки — это языки с меньшим количеством носителей, в то время как в индоевропейскую семью входят как минимум два рекордсмена или, по крайней мере, семьи с очень большим количеством носителей. Это, с одной стороны, хинди, а также сюда же можно приписать близкородственные языки Индии, которые занимают большую часть северного Индостана. А с другой стороны, это английский язык, где не нужно забывать, кроме, собственно, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, мы имеем также такие бывшие доминионы, как Канада, Австралия, Новая Зеландия, в какой-то
0: мере Южная Африка. Та же Индия, кстати, там много говорят на английском. Но
1: большинство тех, кто говорит в Индии на английском, все-таки не являются носителями английского языка. Там для них это второй язык, Хотя второй язык, выученный достаточно хорошо, по-прежнему они его активно учат в школах. Мы сейчас все-таки скорее считаем число носителей языка, то есть тех, кто выучили соответствующий язык в семье от отца
0: и матери. Хорошо. Не углубляясь совсем в теоретические проблемы лингвистики, можем мы сказать о том, когда впервые была поставлена эта проблема, этот вопрос, когда была выявлена вот эта большая семья?
1: Ну, тут следует различать между попытками отличать какие-то отдельные сходства между языками, скажем, Индии или Ирана, и языками Европы. Такие попытки начались уже с XVI века, предпринимались и в XVII, и в XVIII, и в частности, какие-то заметки относительно сходства русского, немецкого, латинского и греческого языков принадлежат и Михаилу Васильевичу Ломоносову. Однако впервые эм, попытка эм, показать родство э, санскрита в данном случае именно санскрита древнеиндийского языка и древних языков Европы, была предпринята сэром Уильямом Джонсом, который работал судьей в Бенгале, это часть Индии, контролировавшаяся тогда Ост-Индской компанией, и который в порядке хобби очень заинтересовался санскритом. В 1786 году по возвращении в Англию он сделал доклад, в котором показал сходство строя древнеиндийского языка с с латинским и с греческим языком и сказал, что их сходство настолько близко, что они, очевидно, происходят от одного языка на сегодняшний момент, уже, видимо, несуществующего. Поэтому эта дата 1786 год и считается на сегодняшний день официальной датой рождения
0: индоевропейстики. Но, насколько я понимаю, так, на бытовом уровне, я вот задавал вопрос лингвистам, понимали ли, например, немцы и скандинавы, что они говорят, например, на родственных языках, что есть какая-то связь между их языками? Это, так понимаю, более-менее, это все равно это,
1: никуда не девалось. Это понимали они, конечно, и раньше. И здесь можно также сравнить с ситуацией славянских языков. Несомненно носители различных славянских языков, славянские народы понимали, что они связаны друг с другом и происходят от общего народа-предка, если угодно. Однако здесь это не являлось научной задачей, это в какой-то мере являлось элементом исторической памяти. Mm-hmm. Если мы говорим о тех же германцах, то у нас существует, ну, пожалуй, как бы вот древнейшее этнографическое описание германцев. Это трактат Тацета «Германия», в котором он описывает их как единый народ, отличающийся, скажем, как от римлян, так и от кельтов. Но он не делает при этом различия между, например, собственно то, что мы сейчас называем западногерманцами, то есть порядками немцев и англичан, и скандинавами. Для него на том уровне это еще один народ. Так что здесь сами германцы обращались к этим старым историческим свидетельствам для того, чтобы обосновать общность своего происхождения. И, собственно, лингвистические данные здесь играли, если не вспомогательную, то и не единственную главную
0: роль. — И при этом сам Тацет в тот момент, как раз мы говорим, он еще не предполагал, что и его латынь, и германские языки — это тоже все восходит к индоевропейскому. Э, — Нет, версии. ему это было абсолютно не очевидно. Более
1: того, не очевидно, что он владел Каким-либо германским языком Несмотря на то, что он вырос Родился в август Треверорум То есть современный Трир Римской колонии на территории Германии
0: uh-huh. Хорошо, тогда давайте уже Обращаться к современным данным научным Есть один большой спор Который, я так понимаю, еще с тех пор Вот с 1786 года Идет это вопрос о прародине Индоевропейцев Где возникла, точнее как Начала, видимо, разделяться да? Как правильно вообще формулировать oh. Это языковое семья
1: Видимо, начала разделяться, это очень хорошая формулировка, потому что если мы говорим, где она возникла, то здесь, возможно, мы хотим обратиться к какой-то еще более древней истории и к поискам ближайших родственников индоевропейского языка, от которых носители до индоевропейского языка в какой-то момент отделились. Я не буду много об этом говорить в данной передаче, поскольку через две недели здесь появится другой гость, Георгий Сергеевич Старостин, который как раз посвятит передачу внешним связям индоевропейского языка. Напротив, для нас сегодня будет интересен тот момент, где и когда начала распадаться. про индоевропейская или индоевропейская языковая семья.
0: Так вот, есть несколько версий. Можем мы про них рассказать? Я уж не знаю, насколько вкратце или не вкратце, но надо это обсудить. Да, прежде чем говорить об основных версиях, наверное, стоит сказать
1: пару слов о том, какими подходами пользуются ученые для определения распада соответствующей семьи, будь то индоевропейская или какая-то другая. И здесь есть два принципиальных подхода, о которых мы будем в первую очередь говорить. Это мы назовем лингвистический и археологический подход. В чем заключается лингвистический подход? Индоевропейцы занимаются прежде всего реконструкцией индоевропейского праязыка методы сравнительно-исторического языка знания дают нам инструментарий для реконструкции языка Это то, чего нет у археологов. Они не могут сравнить несколько исторических комплексов и на основании их воссоздать археологический комплекс, к которому все эти родственные археологические комплексы восходят. Мы, лингвисты, это делать умеем. И, исходя из... С одной стороны, лексического состава, в первую очередь, из лексического состава этого языка делаются выводы о том, когда и где распалась соответствующая языковая семья. То есть здесь есть такой вот метод прямого сравнения. У археологов есть другие преимущества. Если мы говорим о распаде той или иной языковой семьи, то чаще всего это связано с какими-то миграциями, вызванными той или иной технологической инновацией. Поскольку в состоянии стазиса, когда ну, какие-то языки на той или иной территории сосуществуют друг с другом, но ничего специального не происходит, Вряд ли мы будем ожидать, что та или иная семья начинает резко распространяться за счет других семей. Что-то должно было произойти. И вот что могло произойти, где и когда могло это произойти, на этот вопрос как раз могут помочь ответить археологи гораздо лучше, чем лингвисты. В отличие от лингвистических методов, это не метод реконструкции, это скорее метод наблюдения, эмпирического анализа данных, но, с моей точки зрения, инициатива в определении возможных сценариев распада парасемьи должна принадлежать именно археологам. А лингвисты скорее должны выступать в виде фильтра, в виде тех, кто может помочь выбрать между различными альтернативами.  —
0: Угу. — а, Так вот, какие существуют основные версии? — Так
1: вот, я, пожалуй, сегодня в первую очередь постараюсь остановиться на двух версиях, которые обсуждаются, ну, скажем так, со второй половины 20 века наиболее активно, и это именно версии, которые были сформированы археологической наукой. С одной стороны, я начну с той гипотезы, которая мне представляется правильной, это гипотеза о том, что распад индоевропейской прасемьи происходил в пятом, четвертом, ну, в какой-то мере начале третьего тысячелетия до нашей эры, и что основным регионом компактного проживания индоевропейцев в данную эпоху являлась Украина и Южная Россия. То есть регион приблизительно от Волги и до
0: Это все степи между Черным и Каспийским морем. Ну,
1: к северу северу от от Черного и Каспийского морей. Совершенно верно. Ну, хотя, как бы, если мы говорим о западной части Украины, то там это уже типично, частично лесостепная зона. Но в целом, да, вы совершенно правы, это скорее как бы степи, ограниченные с... Юга из запада горами. Если говорить о второй версии, она активно продвигается рядом археологов, и, пожалуй, среди, собственно, археологов ее последователи находятся в большинстве. Эта версия исходит из того, что распространение индоевропейских языков связана с миграциями земледельцев с Ближнего Востока через Анатолию на территорию Балкан и далее на территорию Европы с одной стороны, а с другой стороны тех же самых степей и оттуда далее в Азию. А по
0: хронологии да. эта версия? Это у, у, дре- Более древняя.
1: да, Да, если мы говорим о... Первой версии, то здесь мы говорим о пятом, третьем тысячелетиях до нашей эры. Если мы говорим о второй версии, то это скорее седьмое, шестое тысячелетие до нашей эры
0: давайте тогда подробно их разбирать сначала одну потом другую вот с первой я так понимаю вам предпочтительно начинать э,
1: вот. я думаю что поскольку мы ввели уже эти версии то я бы начал как раз со второй uh-huh. чтобы объяснить почему она больше нравится археологам как uh-huh. мне представляется. Да, давайте так. дело в том что распространение земледельческих культур это то, что довольно просто проследить. Мы видим, что на протяжении... Вот, ну, Мы, наверное, это должны назвать поздним неолитом. У нас наблюдается сосуществование более архаичных культур охотников и собирателей с одной стороны, а с другой стороны земледельцев. На территории Европы они некоторое время мало смешиваются друг с другом. Земледельцы занимают территории, пригодные для земледелия. В холмах по соседству продолжают существовать стоянки охотников и собирателей. Поэтому сами миграции очень легко проследить археологическими методами. Кроме того, понятна причина этих миграций, это переход к производящему хозяйству, Новый экономический уклад, который открывает перед людьми новые возможности, но одновременно требуется, чтобы они осваивали новые территории, в том числе и потому, что в тот период нет ни двухпольной, ни трехпольной системы, и после обработки полей, и, соответственно, через некоторое время эти поля становятся непригодными для сельского хозяйства, и общинам нужно переходить на новые места. То есть это то, что археологам просто описать, и это то, с чем все без исключения археологи и неархеологи соглашаются, что такие миграции были. Дискуссия идет лишь о том, с кем, с носителями, какого языка можно связывать с соответствующей
0: миграцией. Да, тут мы, в общем, про это достаточно много говорили, но, тем не менее, нужно упомянуть, что археологическая культура и язык, и генетика — это все три разные составляющие, которые по-разному между собой. Совершенно верно.
1: Это как бы важное упоминание. Но вот как раз в данном случае есть большая вероятность изоморфизма. Между распространением языка, распространением э, популяций, то есть распространением ген, а также э, распространением археологической культуры. Именно потому, что в данном ситуации, э, по крайней мере, на начальном этапе языковому сдвигу, то есть смене языка внутри одной и той же популяции, отводится, согласно археологическим реконструкциям, довольно скромная роль. Напротив, если мы переходим ко второй теории, которая связана с Северным Причерноморьем, здесь ситуация является гораздо более проблематичной именно в плане соотношения языка ген и археологических культур.
0: Давайте я сейчас для себя резюмирую, чтобы понять, правильно ли я понял, как выглядит вот эта вторая версия, которую больше поддерживают археологи. У нас случилась неолитическая революция, все это произошло на Ближнем Востоке в районе Анатолии, то есть современной Турции, и люди, получившие некоторое новое технологическое знание, которое стало преимуществом, начали распространяться, расселяться по планете, в том числе пошли через Балканы в Европу, Европу, вытеснили там в какие-то дальние закутки э, охотников-собирателей местных. Угу. А, мы это видим все по археологии. И теперь там, собственно, распространены индоевропейские языки, что нам логично дает повод предположить, что вот как раз эти э, земледельцы были носителями индоевропейских языков. Да? Именно в этом и состоит логика археологов. — И все, в общем, просто и понятно, но, видимо, <смех> не все так просто у лингвистов, правильно? Да, вот тут, совершенно видимо, нужно верно. перейти
1: ко второй версии.
0: Ну, ш- может ш- быть, даже прежде чем перейти ко второй версии,
1: стоит сказать, почему не все так просто да, у лингвистов. Да. Дело в том, что лингвисты считают, или, по крайней мере, российские лингвисты считают, что они умеют приблизительно определять дату распада про путем сравнения лексики различных индоевропейских языков и определения процента общей лексики. Здесь, наверное, несколько слов нужно сказать об основных э, э, членах, группах, которые входят в индоевропейскую семью чтобы просто понять, что именно лингвисты сравнивают. Если мы говорим о сегодняшней Азии, то это, в первую очередь, индоиранская семья языков. Это как бы подсемья внутрииндоевропейской семьи, которая, в свою очередь, распалась на индийскую и иранскую группы. Э, если же мы говорим о Европе, то семей больше, начиная с юго-востока, это будет армянский язык, греческий язык, славянская языковая семья, романская, германская и, наконец, кельтская. А, одну семью забыл, это албанский язык, который также образует отдельную группу внутри индоевропейской семьи языков. Так что индоевропейцам важно учить албанский. Mm-hmm. Если же мы говорим о древних языках, то кроме языков, принадлежащих к соответствующим группам, например, древнегреческий, латынь, предок романских языков, древнеиндийский, следует упомянуть также еще две группы, у которых на сегодняшний день нету прямых потомков. Это анатолийские языки, которые неудивительно были распространены на территории древней Анатолии, а также тахарские языки, которые были распространены на территории сегодняшнего западного Китая. Это синдзян уйгурский автономный округ. Ни те, ни другие не оставили прибых потомков, как я уже сказал, но, тем не менее, у нас достаточно текстов для того, чтобы можно было реконструировать лексику соответствующих языков, интерпретировать, простите, лексику соответствующих языков и использовать ее как материал для сравнительного анализа. Так вот, на основании сравнительного анализа, я не буду сейчас вдаваться в его методологию, это может быть темой отдельной передачи, э, лингвисты предполагают, что седьмое-шестое тысячелетие это слишком раннее время для распада индоевропейской семьи. Если бы она распалась в то время, а То, что мы видим по археологическим данным относительно миграции земледельцев в то время, требует признать, что она должна была начать распадаться в то время этой миграции по очень обширной территории, то индоевропейские языки сегодня не были бы так похожи друг на друга, как они являются похожими на сегодняшний день.
0: То есть я правильно еще раз уточню свое понимание. А, у нас в лингвистике есть некоторые условный такой ну, как период полураспада, я так это назову. Угу. И мы понимаем, а, насколько далеко могли за какой-то определенный промежуток времени разойтись языки. Да. И вот этот анализ говорит о том, что нет, не могло это быть так давно.
1: Да, совершенно верно. Это аргумент, который не очень важен археологам и вообще, видимо, не очень понятен многим тем, кто ну, не владеет статистическими методами в анализе языков, ну, соответственно, является важным для тех, кто занимается лингвистикой. Теоретической предпосылкой для применения данного метода является гипотеза о том, что лексика
0: языков замещается с приблизительно одинаковой скоростью.  — Правильно ли я понимаю, что как раз здесь еще один из аргументов — это проблема того, что существует базовая лексика, которая восстанавливается? То есть мы можем восстановить общий словарь для всех индоевропейских языков и по нему определить зону проживания, поскольку там упоминаются определенные... Факты жизни, да, вокруг. И э, что еще? И, собственно, технологические какие-то вещи, которыми Э все пользовались. Да, совершенно верно. (спросу) Это уже следующий аргумент, который также
1: используют лингвисты. Мы сейчас говорили об аргументе, который опирается просто на оценку времени распада. Э Тот аргумент, о котором вы говорите, он может иметь значение как для определения времени распада, по каким-то технологическим да. инновациям, так и для определения места распада. Угу. И здесь следует прежде всего упомянуть то, что для индоевропейских языков реконструируется терминология, связанная с колесным транспортом. Например, в древнехетском языке у нас есть слово юкан, которая обозначает ермо. И это, оказывается, видимо, тот же самый корень, что и русская ига, которая
0: до того, как это стало социальным термином, тоже в первую очередь обозначала ермо. То есть мы во всех индоевропейских языках находим лексику, которая обозначает передвижение на колесном транспорте, связано с ней. Соответственно, все индоевропейцы должны были обладать этой технологией.
1: Или они должны были развить Эту технологию независимо из одних и тех же слов, первоначально обозначавших что-то другое. Вторая теория в принципе возможна, но является
0: значительно менее экономной, и лингвистам в целом не нравится. Отлично. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Илья Сергеевич Якубович. Мы говорим о индоевропейских языках, и вот мы сейчас подошли к другой версии про родины этих языков. После новостей вернемся и продолжим. Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Илья Сергеевич Якубович, мы говорим о э, родине индоевропейских языков. И вот до новостей мы уже обсудили, что есть несколько э, противоречий в лингвистике и в археологии, то есть в частности, э, по лингвистическим данным, не могла э, индоевропейская группа распасться 7-6 тысяч лет до нашей эры. Э, Еще один аргумент, который приводит, и значит, они не могли все выйти из Анатолия, Из Ближнего Востока и там начинать распадаться. И второй аргумент это базовая лексика. Оказывается, для всех индоевропейских языков э, реконструируется общий словарь, в котором присутствуют э, термины колесного транспорта. И более того, даже у нас есть общие слова, точнее, общие корни, между хетским далеким нам языком, где слово Юган. как это обозначало, ермо, и наша ига, которая до того, как появились монголы, использовалась тоже как ермо, это однокоренные слова. Что еще? Какие еще противоречия у нас возникают?
1: Ну, вот это, пожалуй, такие основные аргументы, которые с точки зрения лингвистов являются проблематичными, делают проблематичной гипотезу о связи индоевропейского языка с первыми земледельцами, но есть и как бы другие аргументы, которые используют лингвисты. Это, во-первых, вопрос дальнего родства, о котором опять же будет говорить Георгий Сергеевич Старостин здесь. Но один факт стоит упомянуть: видимо, ближайшим родственником проиндоевропейского языка оказывается про Уральский язык, это язык предок носителей сегодняшних финоугорских и самодийских языков, которые распространены в северной части Евразии, ну и понятно, что такое сопоставление, опять же, проблематизирует определенным образом гипотезу о ближневосточной прародине
0: да, а получается про э, ну дофиноугорские языки они ближе как раз к той вот другой зоне, про которую мы говорим, это Украина, юг России, да. Скорее всего там они распались в свою очередь уже на индоевропейские. Э,
1: скорее всего где-то в этом регионе или может быть в регионе немножко восточнее это уже отдельная тема, но интересно, что действительно контакты между про уральским и проиндоевропейским языками, они, видимо, продолжались и после распада соответствующей общности. Мы можем их проследить практически на всем протяжении предыстории, вплоть до исторического периода. Подобные контакты наблюдаются еще в... Первом тысячелетии до нашей эры и даже первом тысячелетии нашей эры между населением этих южных степей, которые в тот момент говорили, прежде всего, видимо, на иранских языках, и, соответственно, населением лесной зоны непосредственно к северу где преобладали носители уральских языков.
0: Хорошо, давайте теперь перечислять аргументы, которые за вот эту другую версию прародины, то есть Северное Причерноморье, Северное Прикаспие, Степи, Юг Юг России, Украина. Ну, если говорить
1: об археологической составляющей, то мы действительно имеем основание полагать, что где-то уже в четвертом тысячелетии До нашей эры на этой территории существовало колесный транспорт. При этом мы не говорим... Которого,
0: пардон, не было в Анатолии в седьмом-шестом тысячелетии до нашей эры. Совершенно верно.
1: При этом мы не говорим о колесницах из разряда тех, которые использовались в бронзовом веке, в том числе и на Ближнем Востоке. Это явно более позднее изобретение, легкая колесница, которая используется как боевое оружие. Когда мы здесь говорим о колесном транспорте, то это прежде всего транспорт, который просто на какие-то расстояния позволял перевозить грузы, то есть вести кочевой или полукочевой образ жизни при этом обладая каким-то движимым имуществом.
0: — Это большие тяжелые четырехколесные повозки из да, цельнодеревянных Совершенно колёс.
1: верно, и мы находим их следы не только, разумеется, в данном регионе. Лучше всего они, пожалуй, сохраняются даже не в данном регионе, а с одной стороны — К северу — это на территории современной Германии, с другой стороны. К югу — это на территории современной Армении и Грузии. Но это просто связано с особенностями климата и там, и там. То
0: есть это края вот такие вот нам удается захватывать, да? Но как бы следы находятся
1: и в том регионе, о котором мы говорим, и это вот именно четвертое тысячелетие. Ну, это вот та технологическая инновация, которая могла послужить одной из причин последующих индоевропейских миграций. Но это один вопрос. А другой вопрос, можем ли мы проследить сами миграции, то есть их археологическую корреляцию, смену каких-то культурных комплексов. И здесь я бы сказал ответ и да, и нет. Я здесь сделаю небольшую оговорку, что я все-таки, в первую очередь, лингвист и филолог, а не археолог. Поэтому то, что я сейчас говорю, это основано на знакомстве, прежде всего, со вторичной литературой. Однако вот те знания, которые мне обладают, позволяют мне заключить, что у нас есть хорошие основания для предположения о миграциях носителей культур ассоциируемых с индоевропейцами, согласно второй гипотезе, на Запад. Прежде всего в направлении западной части Украины и далее на Балканы. Здесь мы наблюдаем довольно интересную ситуацию. В начале четвертого тысячелетия на этой территории распространена трипольская культура, или, как иначе ее называют, культура Триполья-Кукутени. Это два разных названия, связанных с двумя различными раскопками, которые проводились с одной стороны в Украине, с другой стороны в Румынии. Эти культуры характеризовались достаточно высоким уровнем развития керамики. В общем-то... Трипольские горшки это произведение искусства. Их можно выставлять в музеях как произведение искусства. Они действительно раскрашены как бы разными цветами. Там иногда бывают очень нетривиальные узоры. И, собственно, поэтому они стали известны достаточно рано. Они просто, как бы вот попали, можно сказать, даже на рынок. Напротив, мы видим, что Через какое-то время, прежде всего, скажем, к третьему тысячелетию до нашей эры, на той же самой территории у нас очень сильно изменяется уклад. От оседлого образа жизни, характерного для трипольской культуры, местное население переходит к полукучевому образу жизни, формы керамики становятся существенно более грубыми, то есть явно что-то произошло должны были быть какие-то внешние причины для того, чтобы носители соответствующих культур отказались от каких-то достижений цивилизации. И вот то, что мы видим в плане миграций, мы видим, что формы материальной культуры, которые начинают распространяться на этой территории, вот э, Западная Украина, э, Румыния и далее на Балканы, они очень сильно напоминают то, что за тысячелетию до этого было распространено на территории Восточной Украины и Южной части России.
0: То есть это некий такой культурный натиск с Востока. Да,
1: совершенно верно. Такой вот культурный натиск с Востока, и можно предположить, что первоначально этот натиск был как-то связан именно с тем, что с изобретением колесного транспорта местное население получило новые возможности для миграции. Однако интересен другой вопрос. Почему соответствующие миграции, если мы принимаем вторую гипотезу, привели к распространению языка? Здесь мы с большой вероятностью имеем дело как раз с языковым сдвигом. Едва ли можно предположить, что вот те, кто пришли со своими повозками с Востока, полностью вытеснили местное население физически имеется да, в виду, заместили собой. За- да? заместили. Mm-hmm. У них, в общем, был схожий хозяйственный уклад и, в общем, мало. Оснований предполагать, что здесь имел место какой-то систематический геноцид. В общем, нет никаких оснований предполагать. Скорее, мы можем предположить смешение населения и то, что э, население трипольской культуры переняло какие-то социальные или экономические элементы уклада у своих восточных
0: соседей. То есть это тот случай, когда э, они не генетические, да, а просто культура распространяется, язык перенимают, угу. какие-то особенности там э, бытовые и так далее. Э, да, именно поэтому вот с точки зрения генетики гораздо
1: сложнее говорить об индоевропейских генах, если кто-то придерживается второй гипотезы. Угу. Здесь у нас попросту нету генетической преемственности, здесь хорошая параллель если можно привести параллели с более современной историей, это миграции венгров на территорию современной Венгрии. Венгры принадлежат к фино-угорской группе. Мы знаем из исторических источников, когда они мигрировали, это конец 9-10 века, они переходят на территорию, где господствовало до этого славянское население. И интересно узнать, есть ли венгерский ген. Нет, просто не удается вычленить никакого генетического элемента, связанного, соответственно, с венгерской нацией. потому физически их было мало? Физически их было мало, но им каким-то образом удалось вызвать ассимиляцию местного славянского населения. Видимо, Потому что эти угорские кочевники на тот момент обладали более эффективными социальными структурами. И вот здесь возникает тот же вопрос, а какие были социальные структуры у носителей индоевропейских языков, которые могли
0: способствовать тому, что они ассимилировали своих соседей. Хорошо, вот вы описали один путь миграции, да, то есть у нас индоевропейские uh-huh. языки начинают разделяться а, на территории современной Украины, юги России, uh-huh. и а, часть их уходит туда, вот в Европу, а, через Балканы, через а, западную Украину, и там начинает распространяться, причем да. есть археологические культуры, там культура боевых топоров, насколько я понимаю, шнуровой керамики, это все да, вот, всё, вот да. это продолжение. А есть другой путь, а, часть из них, видимо, пошла на юго-восток, вот опишите, там есть какое-то у нас...
1: Uh-huh. Там э, у нас есть довольно хорошие археологические свидетельства, связанные с распространением индоиранских языков. Здесь мы как бы можем двигаться в обратном направлении от э, известных нам языков Индии, языков Ирана, к тому, как это все началось. И вот мы видим, что где-то в середине второго тысячелетия до нашей эры у нас появляются люди с очевидными древнеиндийскими именами на Ближнем Востоке. Причем это Сирия, это территория современного Израиля, практически до границы с Египтом. И мы видим, что приблизительно в это же время на Ближнем Востоке появляется легкая боевая колесница. Благодаря исследованиям, в первую очередь, советских российских археологов, В 80-е 90-е годы XX века было выявлено несколько поселений, которые дают нам древнейшие свидетельства существования такой легкой колесницы. Это такие культуры, как Аркаим, Синташта, где соответствующие колесницы просто находятся в погребении.
0: Но это Это, уже чуть более позднее. Это чуть более позднее время. Это конец Конец третьего третьего. тысячелетия
1: до Дашеры. Но мы здесь и не говорим об общей индоевропейской семье. Мы говорим, скорее всего, об индоиранской семье. То
0: есть уже отделившейся
1: от, уже отделившейся uh-huh. от индоевропейцев. Но само географическое положение э, данной локальной прародины в принципе совместимо с предположением об индоевропейской прородине, располагавшейся непосредственно к западу от данного региона. Здесь мы прежде всего говорим о степях к югу от Урала. То есть на сегодняшний день это пограничие России и Казахстана, которые в географическом плане, конечно, являются продолжением южнорусских степей.
0: И, соответственно, получается, мы видим по археологии тоже, как эти культуры распространяются на юг туда, в сторону Ирана, в сторону Индии современной.
1: Вот мы очень хорошо видим
0: распространение
1: боевых колесниц из данного региона, где они появляются приблизительно в 2100 году до нашей эры, и мы видим, что где-то к... 1500 году до нашей эры эта технологическая инновация уже достигает границ Египта. И в это же время мы видим по письменным источникам, они да, уже имеются на этот момент, что там появляются правители с индийскими именами. Поэтому связать распространение данной технологической инновации с миграциями в первую очередь индийцев представляется весьма соблазнительным.
0: Ну и кроме того, у нас а, совершенно недавно тоже еще была программа, когда мы с Надеждой Анатольевной Дубовой а, говорили про а, бактрийско-моргианскую культуру. А, там тоже а, они рассказывают как раз о том, что с севера был натиск, и через какое-то время после расцвета угу. бактрийско-моргианской культуры а, приходят северные какие-то народы, которые начинают там доминировать.
1: Это, кстати, типологически очень похоже на то, что мы говорили незадолго до этого в связи с культурой триполя Кукутени. Угу. Там тоже мы имеем земледельческую культуру или цивилизацию, как вам угодно, характеризующуюся достаточно утонченным в художественном отношении производством керамики. То же самое можно сказать, кстати, и вот об акрийском аргианском археологическом комплексе, и в какой-то момент все это постепенно исчезает, хотя, несомненно, мы, опять же, не имеем здесь дела с полной сменой населения, генетика говорит нам против этого, а скорее местное население перенимает какие-то другие привычки
0: этнических групп, привнесенные с севера.  — Хорошо, а вот еще один такой аспект. Мы поговорили о том, что есть лексика, которая упоминает колесный транспорт. Мы знаем, что индо- в индоевропейских языках разработана терминология вообще, в принципе, ну, скажем так, в ну, общение с лошадьми. Угу. А, вот эта вся терминология. Что нам говорит, скажем так, климатическая и экологическая терминология? Есть ли слова, которые тоже, опять же, указывают на эту зону, про которую мы говорим? Здесь я бы постарался ответить с осторожностью.
1: Действительно выдвигались предположения о том, что можно попытаться восстановить ландшафтную терминологию, которая является совместимой с предложенной гипотезой. Однако ряд других лингвистов говорит, что нет, напротив, ландшафтную терминологию, которую мы можем восстановить для про индоевропейского языка, по крайней мере, также хорошо соотносимо с балканским регионом, и, может быть, просто носителей проиндоевропейцев следует локализовать как раз на территории вот, культуры Триполи и Кукутени. Я сказал бы, что, в принципе, вот методы определения ландшафта по сравнению между языковыми семьями с моей точки зрения — являются менее надежными, чем те методы, о о которых я только что говорил. Почему мне так кажется? Потому что сами методы исходят из того, что ландшафтные элементы, которые мы реконструируем, находятся на самой прародине соответствующего этноса, соответствующей языковой группы. И они не были в курсе относительно того, что у их соседей могут быть какие-то другие ландшафтные элементы. Приведу практический пример. Мы, в общем, можем реконструировать индоевропейское название горы. Я бы сказал, даже ряд индоевропейских названий горы. Следует ли из этого сделать вывод о том, что индоевропейцы жили в горной местности? С моей точки зрения, нет. Следует э, от, Отсюда следует всего лишь то, что индоевропейцы имели представление о горах. Если мы рассматриваем про родину индоевропейцев на территории степей Восточной Украины и Южной России, разумеется, они имели представление о горах, от них не так далеко были Кавказские горы, от них не так далеко были Крымские горы, от них не так далеко были Карпаты. И, в общем, как лексика, связанная с горами, так и лексика, связанная с камнями, вполне могла найти отражение в
0: их э, языке. А, хорошо, а вот в данный момент новые данные археологии, они, угу. они скорее запутывают картину или все-таки позволяют лингвистам более четко свои гипотезы аргументировать? А, здесь, наверное, стоит сделать как бы очередное
1: методологическое замечание. Мне кажется, что на сегодняшний день в целом есть меньше единство относительно проблем индоевропейской прародины, чем это было, скажем, 30 лет назад. И одной из причин этого, как мне представляется, является как раз менее тесное сотрудничество между лингвистами и археологами, чем мы э, наблюдали несколько десятилетий раньше. Это связано с объективным процессом, с процессами специализации научного знания, когда э, специалисты в различных областях расходятся по своим научным квартирам. На сегодняшний день основной тенденцией, я бы не сказал в индоевропейстике, а именно в, в вопросах-поисках индоевропейской паронины является периодическое появление статей в которых лингвисты, археологи или генетики используют какой-то один метод для того, чтобы локализовать прародину индоевропейцев. И результаты данного метода объявляются новым словом в данной научной дисциплине, которая требует пересмотра всех предыдущих выводов относительно
0: проводов. А, но ну, с другой же стороны развиваются междисциплинарные исследования, и там как раз должны объединить все эти методы в одну...
1: Э, в на, с, на
0: сегодняшний день
1: структура э, исследования данной проблемы такова, что для меж дисциплинарных исследований э, существует относительно мало инфраструктуры. Здесь просто следует сделать оговорку о том, как устроена индоевропейстика. Когда индоевропейстика появилась как наука в XIX веке, это была комплексная дисциплина, которая включала в себя, в первую очередь, лингвистику, филологию. Где-то в конце XIX века к этому добавилась археология. И также, в общем, продолжалась до середины XX века во всем мире. В середине XX века индоевропейстика получила очень серьезный удар, связанный с тем, что ее результаты были вульгаризованы и использованы в своих целях нацистами. Поэтому
0: лингвистика как
1: комплексная
0: дисциплина распалась. распалась. То есть вам, мне кажется, сейчас нужно создавать нечто вроде института Макса Планка, который, в принципе, занимается происхождением человека. А вам нужен какой-то общий институт, который объединит разных специалистов разных отраслей, которые, в принципе, будут заниматься индоевропистикой. Которые
1: готовы говорить друг с другом и, в том числе, иногда искать компромисс, а не пытаться выдать свои личные подходы за единственно правильный
0: отлично спасибо вам огромное это была программа родина слонов в гостях у нас был сегодня илья сергеевич якубович спасибо большое меня зовут михаил родин до встречи на следующих выходных пока